0: 54 minutos agora. Nos últimos meses, uma nova cepa do coronavírus surgiu na Índia, agravando ainda mais a situação do país, com centenas de mortes e preocupando as demais nações com a possibilidade de alastramento da doença. Para falar sobre esse assunto, o Rádio Opinião de hoje recebe o médico epidemiologista Antônio Augusto Moura. Professor, muito obrigado mais uma vez uh, pelo seu pela sua disponibilidade para falar com a gente, né? Sempre a gente já falou até com o senhor na reportagem que teve aqui com o Borges Júnior, falando sobre esses detalhes. O senhor é uma figura também muito respeitada e que está acompanhando de perto todos esses números e, enfim, atende ao nosso pedido para trazer essas informações mais uma vez. E vamos logo começando. O que, que é essa cepa uh, que surgiu na Índia e qual o grau de virulidade, né? de virulência dessa cepa? Uh, que surgiu na Índia. Professor, bom dia. Bom dia,
1: Alberto. Obrigado novamente pelo convite. Né? É, então, vamos ao assunto. A variante indiana, ela surgiu aí, na realidade, são três variantes indianas. Né? São três. A primeira, ela surgiu em outubro, né? aí, quando for volta aí de janeiro, ela já, já, era a, já tinha atingido mais de 50%. E aí veio a variante 2, que é essa que está preocupando agora, e atualmente ela é responsável pela maioria dos casos na Índia. E tem a 3 que não foi para frente. Então, na realidade, vamos falar da variante 2. Aí essa variante foi descoberta, então, a, algum, no final de abril, lá no Reino Unido, e eles é, publicaram, então, um artigo mostrando que essa variante, ela era é, tão transmissível, ou talvez um pouco mais transmissível, do que a variante britânica. Então, é, a partir daí, a OMS classificou essa variante como uma variante de preocupação. Né? É, temos agora, no mundo, quatro variantes de preocupação, a britânica, a sul-africana, a brasileira, que é a P1, e agora a indiana, né? e chama B1, é, ponto, é, B1 167, 2, né? que é a variante 2. Vamos chamar a variante indiana 2, que fica mais fácil. E, é, só para só colocar no contexto... A variante britânica, os estudos aí têm mostrado que ela é em torno de 50% mais transmissível do que a variante original. Enquanto a P1, que é a variante que circula aqui no Brasil, ela é, no mínimo, 120% mais transmissível do que a variante original. Né? Então, nós temos aqui no Brasil uma variante que ela é muito mais transmissível do que a variante britânica e, possivelmente, do que a variante indiana. Isso nos coloca numa situação que é assim, é, é muito difícil a variante indiana entrar no Brasil e ganhar a concorrência da P1, porque a P1 parece, pelos trabalhos que estão mostrando agora, que ela é bem mais transmissível do que a variante indiana. Entretanto, né, é, todo cuidado é pouco, porque a gente ainda não tem trabalhos assim, mais elaborados, mais completos, é, sobre esse quadro dessa variante indiana. Então, o que é que se sabe até agora? Ela é mais transmissível do que a variante original, possivelmente alguma coisa aí na parte de 50%, 70%. É, não se sabe se ela causa doença mais grave e até agora não tem estudo sobre a eficácia de vacina com ela. Tem variante, com a variante, com a Indiana 1, que mostrou uma pequena queda, muito parecida com a da P1. E provavelmente, né, assim, aí, o que é, que é mais provado, né, é que essa variante indiana também não vai mexer muito com a eficácia da vacina.
0: Isso quer dizer, então, uh, doutor, que uh, não estamos numa situação tão ruim, porque as coisas, quando elas acontecem, né, uh, rapidamente elas uh, viralizam através das redes sociais e também uh, de aplicativos de comunicação, enfim, como o WhatsApp, e uh, forma-se aí um certo estado de terror né, por conta das uh, possíveis situações né, que ainda nem se concretizaram. Como havia comentado até aqui no começo uh, do jornal, sobre essa questão mas de maneira objetiva não é ainda, até porque não se confirmou se existe ou não, se estão infectados ou não com essa nova variante, uh, uh, a questão é, a pergunta é, não é motivo para se preocupar logo, de imediato, enfim
1: não, eu acho que essa questão está movida pelo medo o medo do desconhecido e se a gente for analisar é, tecnicamente a situação, o que, é que eu diria? Você tem aí é, caso de transmissão dentro de um navio, né? e aí você tem pessoas de nacionalidade indiana, como as pessoas estão ouvindo que a Índia tá, agora virou o epicentro da Covid-19 no mundo, todo mundo fica apavorado. Como se essa tragédia que está acontecendo na Índia fosse uma coisa causada apenas pela variante indiana. Não é. A tragédia na Índia é causada com fatores muito semelhantes ao que aconteceu aqui no Brasil, talvez um pouco pior. Né? A Índia tem mais de seis vezes a população brasileira. Então, é quase 1 bilhão e 400 milhões de pessoas que moram na Índia. Aí Além disso, o que, que aconteceu? Estava a situação extremamente tranquila, né? que chegou a decretar que a Covid estava vencida. Né? O, o absurdo que a gente vê acontecer no mundo. Então, todos os jogos, os jogos de futebol, os jogos esportivos, lá eles gostam muito de críquete também, tudo liberado, né? festividades e celebrações religiosas. Inclusive, foi antecipada uma grande celebração religiosa, que a população indiana vai tomar banho, um banho cerimonial no Rio Ganjo. Isso foi antecipado. E tudo isso gerou esse problema todo. A Índia tem cerca de 20% da da, dos leitos de UTI. Que tem no Brasil comparado com a população Então a tragédia é anunciada né? Então não é só a variante Aí concretamente o que, que a gente tem Nós nem sabemos se essas pessoas Que estão é, contaminadas Se são com a variante indiana né? E como eu falei para você Mesmo que sejam até agora Os dados da variante indiana Estão apontando Para uma variante que provavelmente Ela é menos transmissível do que a P1 que Já está aqui Que é a predominante então, o que que acontece? É a guerra do mais forte. Quem é que ganha a guerra das variantes? Aquela variante que tem, atualmente, maior probabilidade de, de se transmitir. Né? Então, aqui no Brasil, a probabilidade da variante indiana é, suplantar a P1, para mim, hoje, é baixa com os dados que nós temos divulgados, tá? É baixa. Então, o risco é pequeno, né? É o que a gente pode dizer agora. Ah, pode sair um trabalho mostrando que a transmissibilidade dela é maior que a P1? Pode. Acho muito pouco provável então essa é a situação que nós temos atualmente agora o que, o que realmente me deixa muito é, a palavra seria é, assim, me, me, me deixa pensativo é o seguinte, quando no Brasil a gente tinha a P1 em Manaus né, e começaram a sair os trabalhos mostrando que ela era mais transmissível do que a variante britânica, o que, é que o Brasil fez para impedir a disseminação da P1? nada, né? E agora, porque vem de fora, então o perigo que vem de fora parece mais perigoso do que o perigo, o perigo interno. Aí agora, é, se corta voo da Índia, né? uma população entra em pânico porque tem uma pessoa que adoeceu e é de nacionalidade indiana. Então, Adalberto, me parece muito mais provocado pelo medo do desconhecido, né? e exatamente porque não, não se está sabendo o que está que acontecendo. Mas, concretamente, o risco é baixo dessa variante indiana suplantar pelo Brasil. Agora, ela pode chegar, pode é, fazer é, clusters de transmissão?
0: Pode, perfeitamente. Ok. Uh, doutor, uma coisa, uma peculiaridade na questão uh, da Índia é a existência uh, de um fungo, um fungo preto que é muito comum em alimentos né, que uh, se deterioram, só que lá tomou uma dimensão maior. Uh, que uh, se junta aí a fragilidade uh, do organismo uh, pós-covid ou durante a covid que facilita uma proliferação desse fungo e ele é muito uh, virulento porque ele, ele consome a, a pele, enfim a... a, 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 a... A, a, a pele até os ossos, né? Enfim, uh, como isso está na, na natureza? Qual a possibilidade de isso acontecer aqui no Brasil também? Bem, primeiro, essa história do fungo é, é
1: de novo, uma coisa amplificada pelas redes sociais e pelo desconhecimento. Né? Isso aí acontece em casos muito isolados, né? A ocorrência desse fungo tem sido relatada. Não é uma coisa epidêmica, né? Então, em termos populacional, isso não tem muita importância.
0: Ok, então assim uh, uh, de uma maneira ou de outra temos aí uh, essa possibilidade mas que não tem, de acordo com o senhor uh, essa abrangência tão grande como se imagina e como se formou aí um certo terror em, em relação a essa variante. Uh, a possibilidade dela, como o senhor falou, comentou agora, de se juntar com uma outra, enfim, de, de, de uh, uma variação em cima dessa variação, com a variação que existe aqui no Brasil, enfim, como é essa interação e essa possibilidade?
1: Bem, variantes se, são formadas a cada momento, né? Pela, o vírus luta, né? o vírus é muito mutante. E vão surgindo variantes o tempo todo. A maior parte dessas mutações não tem nenhum significado clínico, né? não muda o comportamento do vírus. A maior parte, inclusive, é, tende a ser deletéria o vírus e morre. Então, aquele vírus mutante, ele acaba morrendo. Né? A maioria dos vírus mutantes morre. Algumas mutações, e quando há uma circulação muito grande né, do, do vírus em, em, em milhões de pessoas, né? agora na Índia, por exemplo, no Brasil, que tem uma população grande, a probabilidade de surgirem mutações que vão conferir vantagem evolutiva para o vírus aumenta muito. Não? Que é o que tem acontecido aí, temos quatro variantes assim no mundo, chamadas de preocupação. O que, que pode acontecer toda vez que você tem uma transmissão alta continuada do vírus? Nós continuamos tendo essa transmissão alta continuada do vírus no Brasil. Surgir novas variantes. Essas variantes podem surgir de recombinações? Podem, mas na maioria das vezes não surgem de recombinações. Tá? Surgem de mutações espontâneas mesmo que vão acontecendo. O que, que o mundo deveria temer, se acontecer? Infelizmente não aconteceu ainda, até agora. É uma variante que consiga fugir da proteção da vacina. Porque aí ela tenderia a predominar em população vacinada, e aí seria um verdadeiro, né, problema muito, muito grave. Então, talvez, esse medo da variante indiana é por essa possibilidade dela, dela fugir da proteção vacinal. Não parece provável, né, é, os trabalhos que temos com a, com a variante 1, né, Indicam, tudo bem, diminui, aí a pessoa lê, né? Olha, diminuiu os anticorpos neutralizantes, tudo bem, vai diminuir. Ah, isso não significa que vai deixar de ocorrer proteção, né? E a proteção, ela é, é não, não, de, não depende só do nível de anticorpos, né? ela depende também de resposta celular e o nível de anticorpos muito baixo pode proteger. Né? Então, não significa que essa queda vá é, tirar a proteção. Então, assim, o inferno astral seria o surgimento de uma variante capaz de inativar a proteção das vacinas. Até agora não temos isso. A variante mais agressiva nesse ponto de vista é a variante sul-africana. Tá? Essa sim, ela consegue, é a que mais consegue reduzir a proteção das vacinas. Tá? Mas mesmo assim, as vacinas que estão aí no mercado, elas vão conseguir é, controlar mesmo a epidemia pela variante sul-africana. Tá? Então, é, é uma guerra. Por enquanto, as vacinas estão mais fortes. Agora, vai chegar o um momento, realmente, em que o vírus vai suplantar a proteção das vacinas. Eu espero que isso aconteça depois que a gente tiver conseguido controlar a epidemia no mundo. Né? Por quê? Porque aí você vai ter vacinas que também serão atualizadas. Né? Então, o vírus agora é 2.0. Né? Vamos fazer a vacina 2.0, como acontece com a gripe. Aí o vírus vira 3.0, a gente faz a vacina 3.0. Eu só não espero que isso aconteça antes da gente conseguir vacinar pelo menos aí 80% da população mundial, senão isso vai, ser, vai criar uma dificuldade muito grande para a gente controlar a doença. Professor, então, vamos torcer para que isso não
0: aconteça. Com, com certeza. Professor, para a gente finalizar, é, tem essa questão da vacinação que está lenta tem a, a, a liberação, não é isso? Uh, gradual que está acontecendo agora, uh, não só aqui no Maranhão, como em outros estados também, e uh, fica sempre aquela questão, pode, ter, pode ser que aconteça uma terceira onda, enfim, a sua análise final sobre justamente esses dois aspectos.
1: Então, a vacinação no Brasil, ela, nós conseguimos vacinar até agora 17% da população, né? O Maranhão está um pouco mais abaixo, vacinou aí cerca de 14% da população com a primeira dose. Se a gente for ver com a segunda dose, o Brasil agora que conseguiu vacinar nove, então está muito lento. Né? Nós estamos com o CPI no parlamento, analisando. Né? Houve realmente um atraso na, na aquisição da, de vacinas, né? por várias razões aí que estão sendo investigadas. Então, a gente poderia estar tá muito melhor né? e não estamos. Né? Então, essa é uma primeira constatação. Está lenta, Provavelmente ainda vai continuar lenta por algum tempo. Eu tinha muita esperança que agora em maio a gente tivesse vacina em uma quantidade bem superior. Né? Infelizmente, agora é o atraso do, do, da IFA da China. Tá? É, isso me deixa indignado, muito indignado, porque nós que somos da área científica, a gente sabe que o Brasil tinha plenas condições de produzir IFA aqui. Há, há 20, 30 anos atrás a gente produzia mais de 50% dos IFAs, do, do, dos medicamentos que a gente consumia no Brasil. Foi tomada uma decisão altamente errada, tá? tudo é questão de preço, como a China produzia IFA mais barato, deixou de produzir IFA no Brasil. IFA é segurança nacional. Tá? Então, a gente não pode é, terceirizar a produção de IFA. Isso é um aprendizado que vai ficar dessa epidemia. Nós temos que implementar, incrementar a nossa indústria farmacêutica para produzir IFA. Ah, para a gente não ficar dependendo né, de ifas importados. Então, essa é uma grande lição dessa epidemia. A outra lição é que a resposta da sociedade aqui no Brasil ficou muito aqui do que deveria. Né? Então, a gente não teve uma grande campanha nacional. Felizmente, agora que a gente está tendo a primeira campanha nacional é, é, que, é, que, é, que vai funcionar, né? a família do Zé Gotinha, que já teve a oportunidade de ver, né? a família do Zé Gontinha, a questão da máscara, a família toda mascarada. Né? A gente nunca teve isso. Né? Então, pelo visto, né? é, nós estamos realmente em um risco grande de uma terceira onda. Né? Por quê? Nós estamos aí, aqui no Maranhão, né? o Brasil, quase o Brasil todo, né? alguns lugares mais, outros lugares menos, a gente conseguiu uma queda né? em relação ao pico da segunda onda, mas nós não estamos descendo nem a metade do caminho ainda. E já voltou a subir. Né? Então, a, a situação ainda é séria. Né? E, assim, a, as pessoas têm que ir, compreender o seguinte. Enquanto a gente não vacinar 70% da população, nós estamos altamente vulneráveis. Né? Então, esse é que é o ponto. Então, não dá para fazer relaxamento de tudo. Né? Não podemos liberar eventos esportivos. Né? Não podemos liberar grandes eventos. Se a situação piorar de novo, nós temos que voltar a fechar algumas coisas. Então, a gente tem que compreender isso e tem que ter paciência.
0: Professor, muito obrigado. Eu acabei de conversar aqui com o médico epidemiologista Antônio Augusto Moura. Muito obrigado mais uma vez pelas suas informações. Obrigado,
1: Adalberto.